0: esse som aí galera, deixa eu perguntar, dá pra baixar só um pouquinho só pra eu gravar meu podcast, um minutinho gente, oh da hora hein, baixa um pouquinho só, por obsequio, dá pra baixar esse som meu, opa gente, muito bem, beleza galera, olha só, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo, sim, eu queria muito continuar isso uma vez por semana, mas o bagulho agora, é, anda sendo a hora que eu posso né? porque o bagulho tá muito louco aqui, tá muito louco muitos projetos e eu me enfio em vários projetos porque Deus que eu não fui me espelhar no seu madruga quando era mais nova, porque porque Deus, na verdade eu fui me inspirar em nenhum deles, porque o único que trabalha mesmo da turma do Chaves é o professor linguiça, o resto não trabalha mas enfim, não vim aqui pra falar do Chaves. Não vim pra isso, né? Hoje é dia, que dia é hoje, meu Deus. Eu sempre invento de gravar de última hora. 22 de outubro. 22 de outubro. Eu gostaria de dar os parabéns atrasado para a Gabi, minha prima. Gabriela Grabalos. Um baita trava-língua. Ontem foi aniversário dela e eu gosto muito dela. Então, parabéns, prima. E é isso. E, gente, é... Do que vamos falar hoje? Se você leu aí, se deu play, você sabe o que eu vou falar. Vou falar sobre vergonha. Vergonha. Ah, não esquecendo. Esse é o episódio 24 do Por Obsequio, não é mesmo? Estamos indo longe. Não sei onde vou chegar com isso, mas estou indo. É, vamos falar de vergonha? né? Uma coisa que... Eu sempre ouço a galera falar que eu não tenho vergonha... Olha só que absurdo... É, ah, Leia, você não tem vergonha... E sempre por algum motivo muito escroto... Na minha opinião que as pessoas perguntam... Mas eu entendo... Vergonha é uma coisa que criaram... Né? Eu acho que a gente tem que ter vergonha... Daquilo que nossa avó já fala, né? Você tem que ter vergonha de ser ladrão... Né? De ser essas coisas... De ser político... Você tem que ser vergonha... Agora, eu não tenho vergonha de ser eu não... Mas eu já tive muitas vergonhas. E é engraçado como vergonha é uma coisa que... É, é, vo, a, a, quem determina se tem vergonha ou não é o, o, o grupinho onde você está né, associado. Isso é muito louco, não é? Pensa só. Se você trabalha num ambiente extremamente corporativo, com muitos machos que são extremamente machistas, e aí você chega lá com a sua camisa cor de rosa... Os caras vão te zoar e você não vai usar mais a camisa cor-de-rosa por mais que você queira. Ou seja, usar camisa cor-de-rosa naquele ambiente é uma vergonha. Porém, se você usar essa mesma camisa cor-de-rosa no meio da sua família, talvez nem, nem seja vergonha. Olha que, olha que coisa, né? Então, assim, vergonha é uma coisa que colocaram pra vocês. E, e aí a gente, a gente começa a entender. Medo não, medo é uma coisa diferente. Mas vergonha é uma coisa que colocaram. Então, por exemplo, o que, que eu mais ouço sobre... É, pergunta sobre vergonha Leia, você não fica nervosa ou tem vergonha quando sobe no palco? Não, não, nervosa eu fico, nervosa eu fico sempre, sempre, seja com stand-up, seja quando eu fazia minhas apresentações na faculdade. Tem, teve um dia de apresentação, é, eu tava na federal fazendo construção civil, né? E eu, eu tive um de supetão assim no meio do, do curso quando eu passei para o pessoal da noite porque era eu, eu escolhi é, me especializar em gerenciamento de obra é, a federal resolveu fazer um grande projeto para unificar as turmas porque o que acontece o primeiro ano é igual para todo mundo só que o segundo, isso na minha época né você podia escolher entre projetos e gerenciamento de obras projetos é a parte mais chata mas que desenha, que é da hora o desenho, e eu fui para a parte de obras, que é a parte do canteirão mesmo. Quando faz isso, as turmas se separam, né? E aí então a gente pega uma a gente junta várias turmas que já tinha uma uma certa afinidade e agora vai ter que ser uma turma junta, né? E aí quando isso aconteceu, é, eu fui escolhida pela por toda essa galera, inclusive muita gente que eu não conhecia Em apresentar um puta de um trabalho Uma semana fazendo trabalho Na frente de todo o curso de civil da noite De edificações à noite E eu, eu não conhecia ninguém Eu não sabia o que eu ia apresentar direito E aí a gente resolveu fazer então... Assim, tinha 50, 60 alunos. Mas quem sentou mesmo e fez o trabalho, que era um trabalho que não ia valer tanta nota, sabe? Então a pessoa não, não, né? não, se, não se dedicava. Era um trabalho sobre acessibilidade. Então fomos mais ou menos em 6, 7 pessoas que fizemos esse trabalho. E desses todos, fui escolhida para apresentar. É, sim, a, ver, a vergonha bateu muito, porque eu não conhecia aquelas pessoas. Eu não conhecia quem estava lá. Tinha professora ali da. Mano, tipo, chefe da. Cabeça Grande da Cirela, que é uma puta de uma construtora. Tinha outro que trabalhava na. Era chefe na, na ponte Estaiada, da obra ponte Estaiada, sabe? Gente assim, porra, que trabalhava na Falcão, na Falcão Bauer. E eu, mano, uma menina na época eu tinha 17 anos. 16, 17 anos, 17, acho. E aí eu falei, mano, vou apresentar. E apresentei, e me senti extremamente confortável quando, depois que eu comecei. É, e eu lembro que eu já, tinha, já fazia piadinha, eu fiz uma piadinha muito... eu não, não vou contar aqui, óbvio, mas eu fiz uma piadinha assim pra começar pra descontrair, porque tava todo mundo lá sem saber direito o que ia acontecer, um projeto novo e tal. Mas a gente fez o nosso trabalho e eu adorei apresentar. Eu apresentava na faculdade, eu sempre gostei de apresentar. Eu lembro que na, na sexta série eu fiz o meu primeiro seminário. E no meu grupo, se eu não me engano, era a Paty, a Dani e quem? a Bia. E a Bia. Eu acho que... A, não, não era a Pathy. A parte foi para sétima? Ah, não lembro. Eu lembro que era essa galera, assim, que eu tenho contato até hoje, e eu, eu queria muito fazer o seminário, eu queria muito apresentar o trabalho. Coisa de louco, né? Eu lembro também que na, esse, isso sempre teve muito ligado à minha nerdice. Eu sempre gostei das coisas, sempre com, gostei de contar novidades, né? Eu sempre gostei de... Ah, oh, você sabia que... E, e isso eu, eu acho o máximo. Não, não que demonstre que eu seja mais inteligente, mas é que eu acho legal passar o conhecimento pra frente, eu acho isso o máximo. Eu não tenho problema em disseminar, quem me conhece sabe, que se você vier aqui me perguntar as coisas, eu vou contar super pra vocês. O que eu puder passar, eu passo, sem custo, sem nada, porque eu acho lindo a gente passar o que a gente conhece, o que a gente sabe pra frente, né? Então eu não tenho muita vergonha de me apresentar. É, eu acho que eu, sei lá, eu crio, eu descobri isso depois que eu comecei a fazer stand-up. A persona, e a persona é, me domina. Ela, ela tá aqui dentro, louca pra sair, entendeu? E quando eu tô nesses, nessas apresentações, ela acaba me dominando. Então eu não tenho vergonha de me apresentar. Então eu quero dizer pra vocês que se você tem vergonha de falar em público, é, não tenha ou perca esse medo. Vai, vai fazer um curso de teatro, de oratória. É, não tenha medo. Claro que uns vão ter mais facilidades que outros. Mas se você quer e, e não vai porque tem medo, porque tem vergonha, é, não faça isso. Não. É, é tão da hora. Perca essa vergonha. In, é, invente, vai fazer curso, invente alguma coisa. Faz uns discursos na tua casa no final do ano, entendeu? Vai, inventa. Sério. Saiba lidar Porque, uh, na verdade, o meu maior medo Era perder o controle Quando subisse no palco Coisa louca, né? E descobrir que eu não tenho controle de merda nenhuma Fez com que eu também parasse de, de me travar né Mas ainda tenho certas vergonhas Por exemplo, tem uma outra vergonha que eu tenho É rimar É, é De improviso, sabe assim? eu sou muito ruim e eu tenho extrema vergonha no tá trabalhando no clube do minhoca na sexta-feira e aí o pessoal começou a fazer um sonzinho acabou o show começou a fazer um sonzinho de leve assim no, no violão para para e começou a improvisar rimando eu fui a única que não fiz e o pessoal pediu porque eu não consigo se vocês já foram no show Quarta às 20, no Clube do Minhoca, que é o Nando Viana e o Patrick, e vocês já viram, o Nando Viana improvisando rima, eu sou pior do que ele, se você assistiu, acho que ele já fez isso no corpo do Cabral, Cabral também, e, eu, e ele foi um desastre, sim, eu sou pior do que ele, então eu, eu tenho vergonha alheia de mim mesma, mas existem outros tipos de vergonha que, que me perguntam sempre, talvez você possa se identificar aí, como... Ah, yeah. Você não tem vergonha de usar umas roupas assim, desse jeito, com 30 anos? Quando a pessoa fala essas roupas assim, desse jeito, é um brinco extremamente divertido. Nesse momento estou com um brinco de Tiranossauro Rex, um, uma camiseta super nerdona ou bem infantil, uso mesmo, e eu quase não uso calça jeans, eu não gosto, eu odeio calça jeans, eu uso saia com meia comprida, sim, uso, porque eu gosto. E aí as pessoas perguntam se eu tenho vergonha. Cara, se eu apoio ela, é porque eu não tenho vergonha nenhuma, né? Pra começar, não, né? E outra coisa, eu acho que você não tem que ter vergonha do que você veste, não, cara. Se você quer ser o mais engomadinho na turma dos descolados, então seja. Seja, seja o mais engomadinho. Se você gosta de usar um... um se vestir com terno e gravata no meio do pessoal que anda de chinelo... Cara, você pode não estar tá no dress code dos caras, mas foda-se, eles estão usando chinelo, sabe? Então você pode usar o que você quiser. Entendeu? É, eu sempre fui muito temática com as minhas roupas e eu nunca tive vergonha. Eu uma, quando eu fui pra, tinha uma vez que eu fui pra escola, eu também tava na sexta série. Eu comprei uma peruca laranja, mas assim, ó, viva! Louca assim, viva! E eu fui pra, pra escola com a peruca laranja, andei a rua inteira. Porque eu queria muito pintar o meu cabelo Mas eu era muito nova Então não tinha porque eu pintar o cabelo Minha mãe também não tinha dinheiro né? Porque descolorir e pintar Todo mundo sabe aqui que é caro pra porra Então ela falou ah, 25 reais na 25 de março Resolve meu problema E resolveu mesmo Eu andava com as perucas tudo colorida Muito louca é... Vergonha de dançar Puta, também ouço muito essa Vergonha de dançar eu acho que deve ser parecido com a vergonha de rimar, porque normalmente a pessoa não sabe dançar. Mas é, as pessoas que não sabem dançar e gostam, elas não podem ter vergonha. Nenhuma disso, nenhuma. E olha que eu encontro muitas pessoas que querem dançar e elas não dançam, porque elas dançam mal e elas têm vergonha do que os outros vão falar. Gente do céu, pelo amor de Deus, senhor amado. Tem tanta gente pra sentir vergonha. Se o cara que peida no metrô não tem vergonha nenhuma disso, você tem vergonha de dançar, meu amigo. Vai dançar, cara. E assim, sempre me perguntam assim e... E a maioria é mulher, tá? Que me pergunta. Mas é por causa do meu tamanho. De eu ser grande, gorda. Grande não, né? Não sou tão grande. Mas gorda eu sou. Então, as pessoas perguntam. Ah, você não tem vergonha de dançar, né? Algumas mulheres. Porque eu danço e eu sou gorda. Você não tem vergonha de vestir tal roupa? Porque eu sou gorda. Não, não tenho. Não tenho. Não tenho. Porque assim... Eu tive que a água bater na minha bunda pra eu entender que a vida é muito, muito, muito curta pra eu deixar de fazer as coisas que eu quero e que eu gosto. E eu gosto de dançar. E foda-se, entendeu? Foda-se. É, é isso que vocês têm que entender. A gente pode ter vergonha? Pode. Não tô falando que não é pra ter vergonha. Mas não deixe que essa vergonha barre o que você gosta de fazer. Louco isso, né? Muito maluco, pensa só nas vergonhas que você tem aí que te barram fazer as coisas, sabe? Eu, eu tenho vergonha. Eu gosto muito de cantar, muito, 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 muito de cantar. Mas eu tenho a maior vergonha do mundo. Eu só, eu só vou encarar o que quando eu bebo pelo menos três cervejas ou duas doses de tequila, porque não dá. Eu só eu canto só pra família, assim, e, e no meu aniversário esse ano eu trouxe um karaokê porque era a galera que eu já conhecia, mas eu tenho ah, vai cantar com banda, não tenho essa coragem não, cara, não tenho, banda o quê? vamos aí, não tenho, não tenho eu perdi uma diária no resort maravilhoso porque eu não cantei com banda, valeu a pena? não e isso eu fiz há alguns meses atrás, olha que maravilha, olha que burra sim, burra porque eu poderia ter ganho, olha, eu, eu, me, minha vergonha não era nem medo, era vergonha. Minha vergonha de cantar em público num bandoquê fez com que eu perdesse mais ou menos R$ 1.500 numa diária. Louco, não? Bem louco, né? Então, o que, que a gente perde durante a vida com essas nossas vergonhas? Um monte de coisa, um monte. É... Outra coisa que eu ouvia, agora eu não ouço mais, não é mesmo, mas eu ouvia quando, quando eu era solteira é Lessa, não tem vergonha de, de chegar e puxar papo com o cara? Não, não tenho. Nenhuma. Nenhuma. Ou com uma mina? Nenhuma, nenhuma. Não tenho vergonha. Isso era uma coisa que minha mãe sempre ficou muito tranquila quando eu mudava de colégio. Eu mudei muito de colégio na minha vida, né? É, eu mudei. Uh, acho que foram oito ou nove colégios. E nunca tive problema pra fazer amizade, porque eu não tinha vergonha com isso. Sempre fui muito segura. Acho que eu, eu tenho uma. Também tem um negócio que. É, tem que tomar cuidado pra não. para não passar a segurança a ser, né? É, como é que fala? Esqueci uma palavra, caralho. Meu Deus, eu tô ficando velha. É pra não ficar soberbo, tá ligado? Usei uma palavra bem pior, porque foi a única que eu achei é, Então você não pode ficar arrogante, arrogante Ah, lembrei a palavra arrogante Então, a arrogância, né? Você tem que tomar cuidado pra não ficar arrogante Mas no meu caso, eu sempre achei de boa E se eu tivesse que dar uma cantada num cara Se eu tivesse interessada por ele O único jeito de eu demonstrar isso era conversando Entendeu? Não, não era arrebitando a bundinha e nem mostrando os peitinhos, era, era chegar lá e conversando, porque eu, como vocês, eu não sei se vocês conhecem todos os samurais, mas o samurai é uma figurinha, né, ele é bem engraçado e tal, e eu sempre gostei de pessoas engraçadas, então para mim era, sempre foi muito, muito, muito importante eu conversar com a pessoa... Pra saber se ela tinha um mínimo de senso de humor. E se não era um boy escroto, um, uma porcaria, sabe? Então, pra mim, sempre foi muito importante. Então, eu nunca tive vergonha de conversar, porque eu sabia onde eu queria chegar com essa conversa. Desde o início. Louco, né? Maluco. Eu sei. É, a, gente, a gente tem vergonha de tanta coisa... É... É, mas acho que os tops são, o que eu ouço mais da galera falando é Eu não tenho coragem de usar essa roupa, eu tenho vergonha Eu não tenho coragem de falar em público, eu tenho vergonha E por que essa vergonha, gente? Por que, Deus? Olha, aqui, querendo ou não, eu estou falando em público Tem bastante gente me ouvindo E ainda continuo me ouvindo da Angola, da Inglaterra E teve da, da Nigéria Da Nigéria, olha só Hong Kong tudo bem, olha, então eu tô falando com esse pessoal tudo, tudo bem, não tô olhando pra eles, mas porra, tô pondo minha opinião aqui, velho, já pensou? Não é fácil também, mas a gente perde a vergonha, porque é uma coisa que eu gosto, eu curto fazer, sabe, muito louco, é, eu acho que muitas coisas também são encrostadas em você pra você ter vergonha, ah, alguma criação familiar, talvez, é, por exemplo, deixa eu pensar, ah, o, o primeiro exemplo que eu dei da camisa cor-de-rosa, é, se a sua família é machista e ela cria você homem A nunca usar a sua camisa cor de rosa Porque quem usa rosa é gay Ou é, pular o 24º ano de aniversário É óbvio que você vai ter vergonha no meio da sua família Porque vai ter babacas desse jeito lá, entendeu? É, e é absurdo o quanto de gente que tem medo de usar uma camiseta cor de rosa, uma camisa cor-de-rosa, porque acha que é gay e viado. É... Eu ouvi recentemente, e me dói o coração, uma pessoa. Que vizinhos aqui, né? Do, do prédio, que falou que o molequinho, é, assim, o molequinho tem, tem ciúme da mãe que tem um namorado. E ele fica falando que esse, esse namorado. É gay porque ele usou camisa colorida na frente de outras pessoas. E em vez da avó desse moleque falar nada a ver, o que isso tem a ver com ser gay? Ela fala é um problema dele ser é gay ou não. Tipo, <risos> ela é <força. risos> Então, aqui ela acaba colocando isso. Se o moleque quiser um dia usar camisa colorida ou camisa cor-de-rosa. É isso. Então, tem algumas coisas que a sua família vai te recriminar pra você ter vergonha. Como atender o telefone? Nunca atende o telefone, não. Você não sabe atender o telefone. Colocou na tua cabeça que você nunca vai. Ver. É que hoje em dia não toca mais o telefone. Mas é, na minha época tocava esse telefone. E eu ouvia um monte de gente falando que tinha vergonha de falar no telefone. Porque a mãe ou a avó falava assim: Não, não vai pegar o telefone, não. Porque você não sabe falar no telefone. E aí cresceu com aquilo. Olha que loucura, gente. A gente cresce com o que a gente vai. E é, medos e vergonhas estão ali lado a lado. Por exemplo, vamos falar um pouco de medo então. Não tava previsto, mas vamos falar. é Medo. Eu morro de medo de altura. Morro de medo de altura. Mas isso não foi minha família. Talvez um pouco a minha mãe, que é mil vezes pior que eu. Mas eu realmente tenho medo de altura. Eu tenho um metro e meio, gente. Qualquer banquinho mais alto é um precipício. É claro que eu tenho medo de altura. Sabe? É, deixa eu ver o que mais. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de... Medo, medo do silêncio. Puta que pariu, caras. Eu descobri este ano que eu sou, eu tenho um pânico de silêncio. Louco, maluco. Isso, como eu descobri, eu tô falando muito louco, né? Mas é porque eu, eu tô sozinha aqui e eu tô falando comigo mesma e eu mesmo respondo. Então, olha só, é eu vou contar uma história de quando eu viajei de lua de mel. E que faz todo sentido eu ter descobri descoberto isso, que eu tenho medo de silêncio. Quando eu viajei na minha lua de mel, a gente fez algumas paradas e uma delas foi em Bali. e Porque a família do samurai por parte de pai é tudinha da Indonésia. Então ele fazia questão de ir para lá conhecer um pouco da cultura do, do, da família. E o samurai é mão de vaca, não é mesmo? Bem mão de vaca, não é que ele é mão de vaca, ele é bem mão de vaca. E aí, o que acontece? Ele queria mergulhar. E eu não queria. Eu tenho, e eu falava que eu tinha um certo apavoro, mas é, era meio estranho eu falar isso, porque eu gostava, eu gosto muito de piscina, de ir no mar, assim, eu gosto. Só que eu não queria mergulhar. E eu não sabia o porquê. Eu descobri esse ano, porque contando essa história. E o samurai resolve economizar e pegou uns caras, mano, os mais fuleiros pra levar a gente pra mergulhar. Eu lembro que os caras eram baratos, mas assim, gente, parecia que eu tava indo... Vocês já assistiram o filme albergue? Que roubam, a... 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 roubam os, os... os rins tudo, os baços, tudo, ou a pessoa é paga uma pessoa pra... Pra... pra morrer de algum jeito diferente? Eu achei que eu tava indo pra algum lugar desse porque era um lugar muito muquifo, e aí os caras fomos mergulhar, gente, eu descobri mergulhando que o meu problema não era o mergulho, era o silêncio, porque quando eu tô em silêncio é uma bosta, parece que não tem vida, parece que não, não tem nada, quando eu não posso falar então a situação piora. Né, e aí você fica se perguntando: ah, por que, que você, como é que é pra dormir? Então, bom, eu tenho uma TV no meu quarto e eu durmo com a TV ligada a não ser que eu esteja com muito sol, assim que eu vá deitar e dormir, mas eu não consigo ficar com essa casa no silêncio. Por exemplo, agora, pra gravar, está um silêncio, só eu estou falando, já é um pouco agoniante, apesar do barulho lá fora. Então, assim, quando me perguntam: ah, faz muito barulho lá onde você mora, na frente do Minhocão. Faz, mas eu não ligo nem um pouco, eu nem percebo dessa porra desse barulho, assim, é moto, é ônibus, é mendigo gritando, é, tem um monte de coisa, confusão, mas eu não, não ligo, muito louco, porque é, a real <risos> é, é que eu tenho muito medo de ficar em silêncio, e eu ando fazendo curso de improviso e tudo fica em silêncio, é uma bosta. E esse medo não foi colocado, entendeu? Tipo, a minha família não chegou lá e falou Ah, você não faz isso porque você tem medo de silêncio É diferente da vergonha, tá ligado? A vergonha, normalmente, alguém, alguém te dá o caminho pra você falar Vem mais pra cá que você vai ficar envergonhado Mais um pouquinho Aê, consegui, agora sim, você tem vergonha Ah, é, e, e a minha família Olha, a... A única vergonha que eu tive Na frente da minha família Ai, tirando as coisas que o meu tio Neto fazia comigo Eu morria de medo de fazer qualquer merda Na frente do tio Neto Porque ele ia zoar pro resto da minha vida Como ele me zoa até hoje Tem várias coisas que ele põe na mesa Quando, a gente vai, quando é Natal Que ele me zoa demais O bom é que eu guardei coisa dele também Mas assim Vergonha, vergonha foi, acho que foi recentemente quando eu abri o jogo para minha mãe Que eu fiquei com mulheres numa época da minha vida E aí acho que ela ela surtou, sim Ela e minha tia deram uma surtadinha Porque elas são muito modernas Até que acontece na, na família, né? E tem gente ainda na minha família que nem sonha isso Mas eu também não vou ficar contando Eu achei importante contar para minha mãe Porque eu ia fazer um, um, uma apresentação onde um grupo... É, de um grupo LGBT, E o que eu estaria fazendo lá, não é mesmo? Ai, ai. Mas é isso, eu acho que essa. Eu, eu, o que eu quero contar hoje, que foi muito rápido, é. Gente, não tenha vergonha e se tiver medo, trate, porque eu tenho um pavor de silêncio que eu preciso tratar. E eu tenho uma paura de, de altura que eu também preciso tratar. O medo de solidão, nem preciso dizer, eu acho que a maioria das pessoas são assim, eu, não eu odeio ficar sozinha. É um dos maus de trabalhar de casa, é isso, a gente trabalha sozinho. Mas é isso, gente, não deixa a vergonha, o medo te afligir. Procura alguém sempre que não tem vergonha de tal assunto e vai aprendendo com ele, tá ligado? Funciona isso, juro que funciona. As pessoas precisam ser mais, a mais abertas, né, mais... É, mais aventureiras em algumas coisas tão simples da vida que a galera não, não se toca, tá ligado? É, é isso. É, acho que é o que eu quero dizer é seja feliz, né? Use a roupa que você quer, dane-se se os outros vão estar te olhando torto, entendeu? É, 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 vergonha é vencer uma barreira social. Acho que. Acho que é isso. Você ter vergonha de alguma coisa é.. é você deixar de ter vergonha de algo é você vencer uma barreira social Que foi imposta a você Sabe? Isso quando você mesmo não impõe a você É louco, agora sim Agora a pira é, é demorada É longa <risos> É uma coisa muito louca Ai, gente Acho que é isso hum, Eu tava até agora Dançando aqui é, eu, Gente, olha só Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu que eu dancei na nos semana passada com o Patrick Maia Rockabilly e, e eu tô abismada que eu não tô aguentando nenhuma música inteira dançando, eu tô puta da vida com isso. E eu resolvi que eu preciso voltar a aguentar uma música, uma música pelo menos, uma música inteira em 100% da minha capacidade de explosão. Então eu resolvi baixar várias coreografias no YouTube, né, por na minha, na minha lista de brega funk principalmente, porque é uma coisa que eu que queima calorias, que é uma loucura, para eu poder voltar a dançar. Então eu só quero voltar a dançar, meu objetivo é dançar sem ter que morrer por isso. Se eu emagrecer vai ser consequência, porque na verdade eu não tô fazendo dieta nenhuma, eu tô comendo tudo que eu gosto, tudo que eu tô acostumada a comer, mas eu tô voltando a fazer exercício físico, que foi uma, um jeito que eu achei, gente, de fazer exercício físico. E eu tô curtindo, hein? Vou te dizer que eu tô curtindo pacas. Tô curtindo dançar, pegar as coreografias. Me sinto na época do Tchacabon aqui. Nossa. E, mas se colocar ainda um, uma, um El Tchan, acho que não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Danço muito. El Tchan, meus amigos. Nossa, eu lembro que eu queria ir no programa do Gugu. No campeonato do El Tchanzinho. Olha que bonitinho. Eu queria ir quando era pequena. Olha, os 90, que incrível. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Olha só, depois de dar essa desabafada aqui. Hoje eu trabalho no clube do minhoca. Hoje é terça-feira, tenho um IP na rede. Mas, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Sabe o que tem sexta-feira? Sexta-feira tem comédia Autoral! Autoral com TH, procure lá no Instagram Comédia Autoral com TH. E, gente, novamente um puta elenco de peso, o último já foi incrível, né, já foi maravilhoso, esse então, meu Deus do céu, vai, é de graça, se você quer garantir o seu ingresso e o seu lugar sentado, você entra lá no perfil do Instagram, no arroba comédiaautoral com th, e, e baixa o site, baixa o ingresso no Simpla, garante o lugar, porque se você não tiver ingresso no Simpla e não tiver cadeira, você vai ter que assistir em pé, tá? A gente deixa bem claro isso pra todo mundo. Então é isso aí, gente. É, na real, eu vou faltar 12 minutos pra pegar o Theo e eu vou tentar em 5 minutos colocar isso aqui no ar. Olha que maravilha. É a vida de quem tem que fazer é, a suviagem bacana tudo ao mesmo tempo, não é mesmo? Então é isso, galera. Acho que eu não tenho mais nenhum recado pra dar esse final de semana. Ah, sábado, dia 26, sexta-feira, dia 25, comédia autoral. Anotem. Sábado, dia 26, no Espaço Parlapatões, a partir das 3 horas da tarde, vai ter uma roda de conversa sobre machismo no humor. É muito legal. Isso tudo partiu por conta de, um, de uma cena que foi feita no espetáculo Solos, dirigido pelo Rafael Pimenta, com o Daniel Tausig e, e o Alan Bennett, e por conta do, da cena que surgiu, eles acharam legal discutir sobre o machismo no humor, né? O que eu acho um máximo. Lá tem o nome só de mulher, eu sei que vocês vão estranhar, porque muita gente estranhou, principalmente quem acompanha aqui no canal, com certeza vai estranhar, mas é... Depois de uma conversa com o Pimenta e algumas pessoas pedindo, sim, vai ter um homem nessa, nessa roda de conversa. Não sei quem vai ser, mas provavelmente alguém dos solos. Então, é gratuito no Espaço para ali na Praça Roosevelt. Vale super a pena ir pra gente entender um pouco é, do que era feito como humor hoje em dia e o que a gente busca de humor atualmente. Sim, eu acho que o humor evolui como qualquer sociedade, nós queremos evoluir, né, não queremos voltar atrás, e é importante a gente ter essa discussão, porque sim, era, era uma das coisas que eram dominadas por homens, porque as mulheres ficavam em casa, porque as mulheres tinham que fazer isso e aquilo, tinha que ter filhos, né, e aí eu já não vou falar muito, porque a gente vai entrar numa parte que eu gostaria muito de discutir um dia aqui com convidados gente, em breve teremos de Convidados, aqui tá bom, eu juro. É que eu resolvo fazer, eu vou lá e faço, mas eu quero fazer uma coisa mais acertadinha com alguns convidados para gente conversar um pouco sobre o, o que anda acontecendo, né? Principalmente quem sabe, quem me conhece, sabe que eu tô super ligado ao humor agora então tem bastante questão no humor, né? Que seria muito legal a gente discutir, ouvir a opinião de todo mundo. É, eu queria também fazer entrevistas, tirar curiosidades, sei lá, com alguém que vocês curtam. Então se vocês quiserem, não vai pedir para. Ó, eu ia falar assim: Ah, entra na DM e manda aí no meu Instagram ou me manda aí alguma coisa, né? Para falar com o que vocês gostariam que eu entrevistasse. Porque assim, não vai me chegar aí com, sei lá, é ah, não, não pede pra entrevistar o Jô Soares, não pede pra entrevistar, sei lá, o Danilo Gentili, é, gente que tá fora do meu alcance, entendeu? Olha no meu Instagram, você já me conhece o suficiente pra ver quem tá no meu alcance, tá bom? Aí eu vejo se, se rola fazer a entrevista. Claro que, né, no, a, a minha vontade, já pensou que é incrível fazer um podcast entrevistando o Faustão, mas o Faustão nunca é entrevistado, né? Já, seria incrível. Mas sei lá, mano, tem, é, de games, tem tipo o, o Otávio Neto, que seria algo hum, quase tangível, né, quem sabe, é, mas tem o, o pessoal do da comédia. Se vocês querem ver eu entrevistando alguém, por favor, entre em contato. Se vocês quiserem me ver entrevistando a Dread Hot eu também, eu, esse eu faço isso esforço para tentar chegar até ela, tá bom? É, eu acho que é isso aí, gente. É isso, agora eu tenho menos tempo pra editar e pra correr pra pegar o Theo. Então um beijo, fui! É, Dá pra aumentar o som agora porque já acabou por obsequio. Já tá. Já tá de boas, tá triste esse silêncio. Vamos pôr o som aí? Aumenta o som aí que já acabou por obsequio, meu!